och varmt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern. Jag heter Athena Farrochsöd. Och jag heter Ida Linde. Och vi är programansvariga för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern. I kväll ska ni få höra författaren Tobjörn Flykt prata om sin favorit Thomas Bernard i vår serie Favoriter om favoriter. Varmt välkomna! Tack så mycket. Det kan få vara klokt idag. Vi kommer alla vara trötta på Thomas Bernard efter den här timmen. Det här är nog bland det svåraste jag har gjort, måste jag säga. Att stå och prata om en författare som inte heter Torbjörn Flykt känns väldigt ovant. Och lite nervöst också faktiskt. Och jag sa det till Athena när vi träffades för ett par veckor sedan att det kändes nervöst inför detta. Och så, äh, det är inga problem, du behöver bara berätta vad han har betytt för dig. Och det är naturligtvis den enklaste formen av ingång till hans författarskap. Men jag fick också med att börja fundera efter, vad har han verkligen betytt för mig? Har han betytt någonting? Mm, uppenbarligen har han gjort det för att eh, oss emellan en av mina mest besvärande drömmar eller tankar när jag inte kan somna på kvällarna. Och som håller mig vaken det är att om vårt hus skulle behöva brinna, vilka författarskap ska jag rädda? Och det får jag alltid som i tre författarskap för att välja. Och så är det alltid Thomas Bernard är först. Och sen så ligger jag och ältar med mig själv. Vilka två andra är värda att berätta det här för en kompis för ett tag sedan? Så tittar hon på mig så borde hon tänka på dina barn först. Nu har de flyttat hemifrån, så nu kan jag helt och hållet vara ägna mig åt att packa ner Thomas Bernard i lådorna när det drar så och så. Men Thomas Bernard han var ju inte den författare som var min väg in i litteraturen. Han var inte den som fick mig att vilja bli författare. Alp Kafka, som han kallas ibland, var inte heller den person eller skriver den typen av personporträtt som jag kan identifiera mig med eller känna att jag på något sätt har någon nytta av för att förstå mina vänner, min omgivning för att få en djupare förståelse för andra människor utan möjligtvis att ibland kan få syn på en bit av det österrikiska samhället men i övrigt så är det inte så mycket av det skälet som jag läser honom jag tror att man som svensk visst man kan ta till sig de här litaniorna, det maniska språket hans utläggningar, hans svartsyn när det gäller nazismen som har dröjt sig kvar i Österrike när katolska kyrkans grepp om samhället fortfarande och man kan fröjda sig åt hans språkliga uppfinningsrikedom och den ilska som han också lägger in i det alltså i sina bästa stunder han drar på så kan han ju mest påminna om en slags intellektuell kapten Haddock som är sanningssökande. Men för en österrika så är det ju någonting helt annat. Alltså det är väldigt svårt utifrån att förstå vilken krutduk de har varit i hans hemland. Varenda bok, varenda pjäs han kom ut med där man hade liksom en helt annan konnotation till vad det var han skrev. Vi har en vän som är i min ålder så när hon växte upp i Österrike-Bergen 
berättat att när hon fortfarande bodde hemma och så när Thomas Berner kom ut med en ny roman så gick man genast och köpte den och sen samlades familjen där hemma och så högläste man för varandra ur boken. Alltså en sån sprängkraft hade det man ville veta vad är det han är på nu i vårt samhälle vad är det han ska sätta, rikta ficklampan mot. Och den biten är väldigt svår tror jag, för oss, i alla fall för mig har varit svår att liksom se i dess hela spektrum av det här. Här hemma har ju mest varit en fram till nu de senaste åren att tranarna har påbörjat en återutgivning eller en utgivning av hans böcker. Mycket har kallats för det som tycker är lite fånigt med författarnas författare till skillnad från i hemlandet. Han har blivit en folkets författare på många sätt. Och det är klart att han har haft betydelse. Han är den enda, enda författare egentligen som jag har i vars spår jag har vallfärdat en gång. Men för mig att läsa honom så är det framförallt att befinna mig i ett tillstånd. Att stiga in i ett tillstånd där man befinner mig i, som byggs upp av hans språkliga vighet, av hans humor, hans skämtlynne, hans svartsyn och sen så har han närmast maniska prosor som han får ur sig i långa. Eh, eh, det, det kan vara långa avstånd mellan punkterna kan man väl säga. Men de här vådliga överdrifterna som man använder sig av som jag blev helt fångad av. Och det, för mig är det kanske en av de väsentligaste att jag liksom drog in i honom en gång. För att jag fångas väldigt ofta av författare, eller för framförallt av de som har en egen ton. Thomas Berner slår i stämgaffen i bordet och anger en ton för sitt, sin bok eller pjäs han ska skriva. Och sen lyckas han skickliga någon annan hålla sig exakt i den tonen genom hela texten. Men det finns några andra som jag tycker är lika skickliga på det, på sitt håll helt väsensskilda i övrigt som jag dragits till på grund av, av stämgaffen som Sigurd Kombyschen eller Cormac McCarthy till exempel som är väldigt egna i sina uttryck eller en Elfride Jelinek som kanske ligger närmare honom i uttryckssätt. Och sen så är jag fruktansvärt fascinerad av honom som person hur han lyckas ta sig från att vara en outsider, en lantis som kommer till stan och som är helt utan några som helst. Han, han är nobody när han kommer till Wien och lyckas på några årtionden ta sig till en, en position där han är, snarast är, utgör ett landets samvete, där han får besvara frågor i moraliska hänsyn. Han har plötsligt förflyttat sig till bli en slags kulturella aristokrat och han har lyckats höja sig genom sitt skrivande och sitt agg mot Österrike i den här positionen. Detta sagt lite om hur jag resonerat kring hans betydelse för mig. Och en sak när jag tänkt på det har i alla fall varit helt uppenbart att till skillnad från rätt många andra författarskap så kan jag inte skilja mellan författaren och verken. De är för mig i alla fall så intimt förbundna att de liksom går hand i hand med varandra framåt. Och i den andra handen så håller Thomas Bernard det som jag inte alltid har förstått eller kunnat liksom tillgodogöra mig som är österrikiska traditioner, österrikisk historia, österrikiska sagor, myter ett samhälle som är väldigt olikt eller har varit väldigt olikt det svenska också i historiskt sätt som han går fram med. Jag tror att det är en del, en del av det som har varit viktiga för mig att försöka tolka texterna, att dechiffrera, att hitta de här nycklarna som låser upp det så att jag ska förstå mer av verken. 
Därför att annars kan de ta sig rätt slutna i sig själva och nästan ibland till och med ogenomträngliga. Man behöver någon typ av, av hjälp för att nå in till det som är väldigt nära Bernhard. Och då menar jag inte att man vill gå en slags titta på hans självbiografi när jag säger att det är personen författaren är ute efter. För det är bara stundtals av intresse. Och jag hatar själv när man får frågan är det självbiografiskt du skriver? Men så innan jag går vidare bara så en brasklapp. Allt som jag säger eller påstår här ikväll kan man också säga motsatsen till. Det är väl det som gör att man aldrig blir riktigt klar. Alltså han är ju, Thomas Bernhard är ju någon slags motsägelsernas mästare närmast. Att han aldrig med sin gåtfullhet och hur man ska tolka honom. Vet jag inte om detta här är ur en roman eller om det är en intervju med honom. Han har sagt någonstans eller skrivit varje mening som man tänker, som man säger eller som man skriver ner är vid samma tid sann, men också inte sann. Och det är liksom en perfekt definition av honom också. Han är både sann och inte sann. Och det är svårt liksom att bestämma någonting och säga något med bestämdhet också om en person som man inte ens vet exakt vilket datum han föddes. Som är extremt hemlighetsfull med sig själv. Och det är inte det att han inte ställde upp intervjuer. Eller så här, va? Alltså han var ju väldigt flitigt intervjuad i radio, i tv, i tidningar. Och deltog i olika program. Visserligen var det hela tiden att han skulle bestämma spelreglerna av vem som skulle få göra intervjuerna och sånt. Men han var ju väldigt öppen och deltog i det. Men han svarar ju aldrig ordentligt på några frågor utan alltid bara undanglidande med ironi eller glädde ut det helt ovidkommande så att ingen riktigt visste är han allvarlig och menar detta eller driver han med oss? Och det tycker jag i alla fall. Han skrev ju fem självbiografier mellan 75 och 82. Jag är tveksam till hur självbiografiska ens de är. Även om det finns liksom fakta i dem som, som man kan stämma av. Men jag tror ändå att det, det är något annat. Det är det. Och den andra brasklappen och säga att det finns säkert många av er här som kan mycket mer än jag om Thomas Bernard som kommer tycka att en del av det jag säger här är bara är nörderi annat kommer ni tycka är lika ytligt som ett salvekvickplåster det är både sant båda delarna faktiskt men ni får gärna komplettera mig eller berätta vad ni tycker eller rätta mig i de fall jag har fel får ni gärna göra efteråt när Thomas Bernard dog var han lika gammal som jag är i år och vi debuterade vid ungefär samma ålder 31-32 Det är enda liket jag kan tänka ut I övrigt så är jag imponerad av alltså det är svårt att navigera den här enorma produktionen hon hade med över 50 verk på den här korta tiden som det ändå är 50 med romaner, med pjäser, med, med novellsamlingar, med texter av andra slag. Alltså han hade haft en enorm produktion egentligen. Och jag är så himla nyfiken egentligen på den här arbetsprocessen han har haft och den har sett ut. Va? Och jag har letat efter honom för att verkligen förstå hur får han ur sig detta material. Hittar ingenstans någon som har skrivit om det eller liksom har fått vettiga svar av honom. Alltså det är en produktionstakt som får en sån grafoman som knasgård och te sig som en arbetsovillig lätting nästan. Första gången jag läste honom 
måste ha varit för 35 år sedan då jag kom över Wittgensteins bråson och jag tror att det var på rekommendation av Bodil Malmsten. Hon hade ju sina tre ben som man alltid förde fram att man skulle läsa men Bergman hade jag stött på i skolan och tyckte var tråkig. Bäcket hittar jag ingenting för tillfället av. Men som på ett antikvarat lyckas jag hitta en, en ganska nytt ex av, av Wittgensteins brorson. Och, ja, det är ju en uppslupen bok. Jag antar att de flesta eller många av er har läst den. Men det är en uppslupen sorts vänbok till Paul Wittgenstein. Som han skrev samma år som den sista av de här självbiografierna kom ut. Och det finns det de som säger ja, men att han kunde skriva en sån här uppslupen bok om en vän och dessutom själv ta plats med sig själv, Thomas Bernard, i texten. Det berodde på att han har liksom öppnat dammluckorna för sig själv till minnet och till tillgängligheten till sig själv med självbiografierna. För man skulle också kunna se det här som en sjätte självbiografi, tycker jag i alla fall. Och förmodligen är den boken den bästa introduktionen till Thomas Bernards författarskap eller till hans romanvärld i den betydelsen just att den är rätt uppsluppen, den är rätt tillgänglig, den är ganska öppen. Man behöver inte brotta sig svettig med varenda mening för att få ut, ut någonting ur den. Och här finns en antydan faktiskt till berättelse, konstigt nog. Thomas Bernard sa ju annars att så fort jag ser en antydan till en berättelse i någon av mina texter så skjuter jag genast ner den. Och här finns en fascinerande person med den som, som verkligen har levt till skillnad från så många andra av Thomas Bernards personer som oftast är konstruktion av något slag som inte känns så verkliga som Paul Wittgenstein i alla fall. Och den utspelar sig i ett igenkännbart vin och eh, på namngivna riktiga platser i lantlig miljö. Så att den är på många sätt inte en typisk Bernard. Och samtidigt så är den en väldigt typisk bärna. Det är att det finns hans aggressivitet, det finns ilskan, det finns de här maniska utläggningarna. I det här fallet om medelmåttighet naturligtvis. Det är han ju alltid på hugget på när han ser. Kaféerna i vin som han avskyr, som man ena efter det andra kan han spy ut sin galla över. Samtidigt som man säger att jag måste ju gå på dem därför att jag lider av kaféuppsökarsjukan. Vilket gör att så fort han ser ett kaffe så måste han ju ändå gå in där och fika och ta en kopp kaffe. Och sen skriva ilsket om dem. Ilskan över alla de författare och litteratörer som hänger på de här kaféerna istället för att vara hemma. Det är en kombination av både kaffe och medelmåttighet han kan spy ut sin galla över. Och eh, också den dåliga eh, österrikiska läkarvården som bygger på svärtan. I, i, i boken och samtidigt så finns humorn här hela tiden väldigt tydligt närvarande jag tycker att det är några av de roligaste partierna han har skrivit är i Wittgensteins bråson det finns bland annat en eh, väldigt rolig scen som man, eh, handlar om när han tar med sig Paul för att gå hämta eller motta grillpartserpriset en stor mottagning ett av de finaste österrikiska litterär, litterära priserna han kommer till mottagningen där hundratals människor är i mottagningshallen. Ingen känner igen honom. Ingen tar emot honom heller. Där. Så att till slutligen så går han och sätter sig i mitten av publiken och sitter där och väntar. Och så uppstår ju en viss förstämning kan man säga. Liksom när folk börjar fråga, var är den där Thomas? Var är, är värsmakaren som prisutdelaren säger? Han ger sig inte att känna att slut är någon av tjänstemännen som känner igen honom och går fram till honom och säger Herr Bernard, ni ska komma upp och sitta på prispodiet. Nej, tack.
vill ni att jag ska sitta där så måste ordförande komma hit och hämta mig. Ja, så då får ordförande komma tillbaka och hämta honom och han förnedras till detta naturligtvis. Sen har han skrivit om den här scenen så att den har blivit ännu roligare en liten volym som heter Mina priser där han liksom verkligen har varit inne med sandpapper och filat på formuleringarna så att det, och putsat den så att det blir en bättre historia. Paul, han är ju inte Ludvig Wittgensteins brorson förresten. Naturligtvis, utan han är hans brors barsbarn. Och hade han inte funnits på riktigt så hade Thomas Bernard kunnat uppfinna honom. Han är en Bernard-person i sin maniskhet. Tydligen lidit av manodepressivitet. Och i sina mest maniska perioder så är han liksom verkligen en karaktär som Thomas Bernard skulle ha stor nytta av i alla sina litterära verk med. Hans sätt att bete sig som att han. Ja, överhuvudtaget, han, 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 han får för sig att han måste se en opera i Paris. Så han beställer en taxi och tar taxi dit. Han står och tickar med den sedan. Sen tar han taxin tillbaka till, till Wien. Och eh, han går alltid i sina skräddarsydda kostymer och bär till dig vita tennisskor. Vilket måste ha varit en ovanlighet i Wien på den tiden. De lär känna varandra hemma hos en gemensam vän och de förenas av intresset för musik. Den klassiska musiken som båda på olika sätt är skolade i. Men i bokens öppningsscen så har de ju, ligger de båda på sjukhus in till varandra. Där uppe på sjukhuset på berget ovanför Wien där Thomas ligger på Baumgartnerhöe Lungsanatoriet, eller Lungkliniken. För han har ju TBC sedan unga år. Där ligger han på paviljong Herman. Och sen så ligger eh, eh, Paul, som har fått ett av sina, sina skov, ligger på Steinhof, sinnessjukhuset som det heter i texten. Där han ligger på paviljong Ludvig. Den finns naturligtvis inte i verkligheten, men det är en fin blinkning i alla fall. Och Hela texten går i de här som vi känner igen och man vet om man har läst Thomas Bernard den här maniska ältandet av text som vevar på, vevar på, vevar på. Jag har hela tiden alltid frågat mig hur får han rörelsen då i texten han bara står och borrar på en plats och sen plötsligt när jag läste boken nu igen inför ikväll så fick jag syn på bara ett litet stycke som jag liksom inte har sett tidigare. Till slut fick jag sedan hon besökt min vän Paul Besök av vår gemensamma väninna Irma i vars våning vid Blumenstockas jag hade lärt känna Paul Wittgenstein. Jag hade kommit mitt i en diskussion om den av Schurist dirigerade Hafner-symfonin med London-filharmonikerna. Och sen fortsätter en lång tirad om vilken som är den bästa Hafner-symfonin och vilken som är den bästa dirigenten. Och han är fast och står bara igen. Men det här är en sån här liten rörelse som jag inte har sett och jag har läst mycket Thomas Bernard jag har aldrig tänkt på hur han får, ändå får det här livet i texten här är det sju ord som förflyttar honom i vars våningen, våning vid Blumenstockas jag hade lärt känna Paul Wittgenstein de sju snabba orden istället för som de flesta andra mer klumpiga författare gör höger och vänster om och dirigerar texten i en ny riktning men Thomas Bernhard gör liksom bara en höftvikning och sen har han förflyttat hela vår fokus både i tid och rum 
och sen så kan han diskutera vidare både Paul och musikerna. Jag har inte sett det innan på ett sånt här vis. Jag tycker det är så himla elegant gjort av honom för att sedan bara kunna måla vidare naturligtvis tills han gör nästa höftvikning. Och Steinhoff, det här sinnessjukhuset det är något som ofta återkommer i hans texter och kommer att stå för det som då anses vara det sjuka i Österrike eller det dåliga eller det som inte är tillfyllest. Nästan alla romaner finns någon form av referens till det här stället. När jag fyllde 50 så fick jag i present av familjen att vi skulle åka till Wien eller jag skulle få åka till Wien och gå i Thomas Bernards fotspår över en lång helg. Jag ska ärligen säga att det finns inte så mycket Thomas Bernard att se i Wien. Dels därför att han... Jag menar nu. Det finns inte så mycket att se av Thomas Bernard i Wien om man ska vara riktigt ärlig. Alltså, det han skriver om Wien, visst, det finns med i många böcker, men då är det interiörer från salongerna eller sådär. Eller och det mesta han skrivit annars är ute i, i lantliga miljöer faktiskt. Men vi kunde gå till Café Breunerhof som han skäller ut i, i boken. Och därför övrigt har Paul Wittgenstein har sin våning, eh, våning två där ovanför. Men det är detta hemska, mörka, äckliga kyffe som han skäller ut på alla sätt och vis. Där det numera finns en bild på väggen att här på Thomas Berner där han sitter på Café Breunerhof och dricker sin, sitt kaffe. Vi kunde gå på, och det här var min idé, att jag ville också gå till den mest nördiga. Därför att i, när Thomas Berner ska ta emot grillpartserpriset så går han ju först till en klädekiperingsaffär för att köpa en ny kostym. Sir Anthony's. Dit var jag tvungen också att gå. Den såg väldigt tråkig ut. Men nu hade varit där i alla fall. Men det fina med den här resan och det som vi har behållit när vi pratar om nu efteråt det var att vi på hotellet fick låna cyklar och sen så trampar vi upp på Villaminerberg där det här sjukhusområdet, den här stora sjukhusparken ligger. Det var en upplevelse i alla fall till Steinhof som byggdes där 1908. Hela det området är enormt idylliskt i den här parkliknande miljön eller skogsliknande nästan nu när vi, när vi var där för att det har blivit så uppvuxit omkring där. där framförallt i mitten på toppen av det så tronar en enormt vacker vit kyrka av Otto Wagner med sin stora guldkopal som skiner man ser det nerifrån Wien. Och hela där uppifrån när man står uppe på det här berget så ser man ju ut över staden nedanför på ett väldigt vackert sätt. På ena sidan kyrkan ligger Baumgartnerhöe, Lundkliniken. På andra sidan Steinhof. En massa olika små paviljonger. Alltihopa är bara en spegling av samhället nedanför. Det är byggt ändå i Habsburgiska erans slutperiod. Men det är som att de har fört upp hela samhällssystemet upp på berget. Där klinikerna, de paviljongerna som är för de fattiga, där de förträngas ihop. Och sen så för de olika samhällsklasserna ända fram till de som kommer från aristokratin på, inne på Steinhoff. De, de kan bo i egna hus och de kan ha med sina bekänt. Och så. så det är ett samhälle i samhället som är byggt där uppe i berget som är jätteintressant att få se. Och när de som fanns där som låg kvar under kriget, de som låg på, 
på Steinhoff som vill inleda på, som mentalpatienter. De tog nazisterna genast till Hardtime, till slottet där de baktes som livet med, under T4-programmet. Och sen använde nazisterna Steinhoff till experiment på framförallt barn och unga som Steve Sam Sandberg har skildrat i de utvalda, de mest fasansfulla experiment som är där och för så ska ut barnjärn och hjärn och kroppsdelar och sånt och så la man det i formalin i glasburkar och sånt där. Så man nu fram till för bara några år sedan hittar de sista lagren av i, i källan där. Så det är enorma mängder av sånt här man har grävt fram. Allt av detta var något som inte känt på Thomas Bernards tid men när han skriver Steinhoff, sinnessjukhus så är det ju också med hela den nazistiska historiken kring huset som han väl var inne i och deras syn, syn på sinnessjukdom. Sen måste jag bara, hinna, måste bara få läsa ett litet stycke här också för jag tycker det är så himla fint från när Thomas sitter ute i parken jag tycker detta är en så väldigt vacker, nästan poetisk bild på ett sätt som man aldrig skriver som skildrar liksom en bild av de vita tussarna som är som, de flesta som var på lungsjukhuset de, de kommer ju inte hem igen levande och detta är en så vacker bild tycker jag av deras hädanfärd Jag iakttog från bänken äckorna, vilka överallt i den jättelika parken kilade upp och ner i träden och framför allting annat tycktes ha bara en enda ledelse. De snappade upp pappersnäsdukarna som låg överallt på marken. Bortkastade av de lungsjuka patienterna och rusade upp i träden med dem. Överallt sprang de med pappersnäsdukarna i munnen. Alla åt skilda håll tills man i skymningen bara kunde se de av och an kilande vita pappersnäsdukarna de hade i munnen. Och hur de här vita tusarna stiger mot himlen nästan från där han satt. För Thomas var ju Paul. Och som, han gillar honom säkert som vän, men det var ju också en väldigt bra ingång till det som han drogs till. Samtidigt som han häcklades det väldigt mycket. Det vill säga aristokratin, överklassen till de, de resterna av de habsburgska eran som han var kittlad av och drogs till samtidigt som han alltid gör sig lustig och utmålar ett Österrike som inte kan släppa taget om det. Alltså Wittgenstein kom ju, de hade byggt upp en av Österrikes helst, rikaste familjer som hade byggt upp sin förmögenhet under den habsburgska tiden på framförallt vapentillverkning med en massa annan industri också. Och så var han fruktansvärt, jag skulle säga besatt nästan faktiskt av Ludvig Wittgenstein. Både för hans filosofi och för hans tänkande, för hans genialitet, men lika mycket för hans och de andra släktingarnas excentriska sinnelag. Med den här överklassbakgrunden, att han flyttar till Cambridge, att han sen kommer tillbaka och blir lärare i en byskola uppe i bergen. Att han gör planer för att han ska skänka bort hela den här familjeförmögenheten. Och Ludvig, han är ju en fascinerande person, det tycker jag också. Men han är ju egentligen han är ju så fruktansvärt mångspretande som person så att han vore nästan omöjlig som romanperson att få ihop med någon slags trovärdighet. Och ändå så gör Bernard kan man ju säga försök gång på gång att skapa romanpersoner eller scenpersonligheter av honom. 
Alltså Wittgenstein är ju lika förekommande som Steinhoff i böckerna eller i, i pjäserna. Som är den mästerliga, tycker jag i alla fall, den korrigering som kom 1975. Där det finns tre personer, det är Rothheimer, det är Höller och det är Berättaren. Den här treenigheten som Bernhard ofta skriver utifrån. De tre har vuxit upp tillsammans på den österrikiska landsbygden uppe vid Traunsee där Wittgensteinarna har ett av sina gods. Rothheimer kommer från bättre förhållanden, han kommer från ett gods. Och de växer upp där tillsammans tills att Rothheimer flyttar till Cambridge för att undervisa. Och han gör planer på att skänka bort förmögenheten. Och så kommer han tillbaka där för att han, även om han avskyr sina bröder och hatar sin mor, så älskar han sin syster. Till henne ska han bygga ett hus, har han fått för sig, inne i skogen, långt inne. Som är lika mycket ett skydd för henne som ett sätt för honom att få sin syster för sig själv. Och för att planera detta och för att rita det så sätter han då sig på vinden hemma hos Höller och börjar skriva noter, noteringar, rita och sånt där. Och så småningom låter han bygga huset ute i skogen, en konformad byggnad. Det vill säga precis på samma vis som Ludvig Wittgenstein byggde under många år höll på att bygga ett hus åt sin älskade syster Gretel in i Wien. Och när vi var på, i Wien under den här långhelgen så tog vi tunnelbanan ut till Kundmangasse som det heter. Det var en fullkomligt förskräcklig byggnad. Faktiskt, alltså, nazisterna hade inte kunnat bygga det värre. Så ut som ett fängelse, tjocka murar runt om, tjocka väggar, indragna fönster med stora tjocka järngaller som ett fängelse för alla fönsterna. Jag fattar att hon hatade att bo där. Verkligen. Och likadant är det för systern i, i, i boken Korrigering. När hon får se det här huset som, som Reutheimer har byggt åt henne så dör hon. på han går hem och begår självmord. För att han har tänkt fel, han har inte varit tillräckligt genial och sådär. Han, han har varit en medelmåtta när han har gjort detta. Det vill säga, korrigeringen består i att de slu, man avslutar släkten här och, och, och nu. Det är den ena tolkningen av det här med, med tornet att det hela tiden spelar tillbaka på byggandet av, av Ludvig Wittgensteins hus. Där. Det finns en annan också som man skulle kunna hämta från. Ja, Tranan gav för några år sedan ut en samling med fyra kartromaner i en volym som fantasifullt nog heter Fyra kartromaner. Och den första av dem där heter eh, eh, Amras och utspelar sig i torn som heter Amras, ligger utanför Innsbruck där två bröder sitter kvar efter att föräldrarna har begått självmord. Avsikten var att också bröderna skulle eh, Mördas. De sitter i tornet och ser ut över de egendomar som de inte längre har för de har sålts av. Och eh, skälet till att de skulle mördas var att de hade ärvt moderns epilepsi. Och då skulle man den genen skulle skäras av helt enkelt. De, det skulle inte finnas mer. Eh, och så småningom så störtar sig den ena sonen ut, begår självmord ut från tornet och den andra sonen hamnar på sinnessjukhus Steinhoff där han berättar den här historien för, för läkaren och det här tornet som är återkommande symbol 
både här eller det här som byggs i korrigering och på andra ställen i Bernhards verk. Det är som ingen slump, för att om man är i Österrike och framförallt om man är i Wiener så vet man direkt vad det är som anspelas på det. Nämligen den byggnad som fortfarande finns kvar och som nu kallas i folkmun Narrenturm, dårtornet. En sex våningar hög, helt cylindrisk byggnad som byggdes under Josef den andres tid därför att då tyckte man att det var för mycket dårar ute på gatorna. De skulle inhysas någonstans för att liksom rensa stan från dem. Så byggde man detta och så inhyste man allihopa där under vedervärdiga former som man inte brydde sig så mycket om för, till en början med. Men sedan hundra år senare så kom man dit och tittade så att det här är sådana misär. Det här är ju inte ens mänskligt att låta dessa samhälls minsta förbund och såna här miserabla förhållanden. Det var inte liksom levnadsvärdigt på något vis för dem. Varför man istället började planera för ett nytt område, det vill säga det som så småningom kommer att bli Steinhoff uppe på berget. Men tornet återkommer också och för en österrik eller en vina så vet man så fort ett torn dyker upp i Bernhards prosa eller så, här, så förstår man vad det är för anspelningar han gör. Jag vet inte alltså, hur många självmord jag har nämnt hittills, för det är också en sån här återkommande referens hela tiden. Eller referens är det inte, det är återkommande eh, antal. Jag vet inte, faktiskt inte hur många, om man har skrivit någonting där det inte förekommer ett självmord, minst. Uh, det är som en lösning för honom. Det är alltid den medelmåttan i, i kretsen som, som begår självmord för att han inte är lika bra om han inte är lika bra någon gång som uh, Wittgenstein, om han inte är lika bra som Glenn Gould när man är pianokonsertpianist. Uh, eller motsvarande. Det finns alltid ett geni att, att mäta sig mot. Och det här måste i alla fall jag kan bara tolka det som att. Detta måste man läsa liksom i ljuset av den nazismens syn på människor och på människovärdighet. Och att man måste hela tiden måste rensa ut de svaga. Det vill säga att Bernhard säger att den här synen på människor och människovärde finns kvar i samhällskroppen. Den är så inkarnerad i det österrikiska själen att det är så vi fortfarande gör. Fast vi gör det på eget bevåg helt enkelt. Vi måste få läsa ett annat stycke också, för det har att göra med den här tonen och stämgaffen han slår i bordet när han ska berätta någonting. Det faktum att jag nu i den höllerska vinstkammaren måste tänka som man ska tänka i den höllerska vinstkammaren blev jag genast medveten om när jag såg mig omkring i den höllerska vinstkammaren att det finns inte andra möjligheter att tänka i den höllerska vinstkammaren än den höllerska vinstkammarens tänkande, tänkte jag. Så gör han en snabb höftvikning och kommer vidare till nästa maniska prosabit. Alltså, jag har två gånger i mitt liv träffat fullfjädrade mytomaner. De har ett berättelsesätt som är att de tar en liten sats, en, möjligtvis en huvudsats, ofta en bisats, som är sann. Jag gick till banken idag och där träffade jag bankkassörskan. 
Och sen utifrån det lägger de på och det har hänt någonting. Kan vara sant, kan inte vara sant. Och sen så kommer de tillbaka till det här. Jo, jag var ju på banken idag och träffade bankkassörskan. Och sen så gör man en längre utvikning och så går runt. Så att det blir liksom en tema det här. Va? Så man hela tiden måste förhålla sig till sanningen. Medan lögnen runt om blir större och större och är vidare och vidare cirklar. Och allt mer är otroligt. Men så länge man som lyssnar är med på det så bara utökar cirklarna hela tiden. Bernard har en liknande berättarteknik, tycker jag, bara med den skillnaden att han vet vad han ska hela tiden och att han ändå gör det med någon slags sannings, sannings i sitt grepp. Jag, alltså, jag påstår inte att han är mytoman, men bara att han, han har något liknande i sitt berättarstil. Um, om man är väldigt... Thomas Bernard är intresserad så skulle jag rekommendera att man går med i det svenska Thomas Bernard-sällskapet. För de 200 kronor det kostar ungefär så får man ett medlemskap. Jag frågade här förleden vilka sitter i styrelsen. Jag föreslår gärna medlemmar, det är svaret. Men vi är några stycken i alla fall som är med där. För medlemskap får man också en bok som är specialutgiven. För, för, för sällskapet. Förra året så var det tre små korta dramer som var väldigt bra och väldigt roliga att läsa faktiskt. I år kommer man att få en intervjubok med Thomas Bernard, det som ibland på tyska kallas för Mallorca-intervjuerna av Krista Fleischmann som gjordes 82 till 83. Alltså flera, det är ett antal intervjuer som hon, hon gjorde med honom. De två av dem var på Mallorca, det är därför de kallas efter det. Jag tycker den är väldigt läsvärd. Men man, han säger ju inget sant i den. Men, men han, han är underhållande. Men detta säger han i alla fall. Jag gör med orden, det andra gör med ljud. Det är allt. Absolut ingenting annat intresserar mig. Det är den förförelse som tillkommer varje konstart. Jag är helt enkelt någon med sinne för musik. Och att skriva prosa har alltid något att göra med musikalitet. Och det är så man måste se de här han arbetar så han arbetar som en musiker det här som mytomanen har som tema har Thomas Bernard också som ett tema men utifrån ett musikaliskt angreppssätt där man, hur man skriver han, är ju utbildad, han var ju utbildad i komposition och i sång om inte TBC hade satt stopp för det han kanske blivit sångare istället så han kan ju det här man skriver med ett tema för musiken och har man sedan åtkommer verser med refränger och man arbetar med det och en rytm kring det hela och man ser också i den här fyra kortromanen så är rätt kul för där är det fyra berättelser från 64 till 80 och man ser liksom hans utveckling just när det gäller musikaliteten i prosan utvecklas för varje bok tills att den framme är den sista billiga ätarna liksom det, då är det ett solitt stycke det är som en sy- perfekt symfoni han har skrivit ett totalt orkesterverk det är som en solid prosa som bara är 100% Thomas Bernard. Men det är väldigt kul att följa utvecklingen av den framåt. Tematiskt är det ungefär samma i alla berättelserna. Påminner lite om Ludvig Wittgenstein som skänker bort sin förmögenhet. Jag har försökt själv att, att fuska i det här att skriva eh, långa flödande alltså min prosa eller jag om det är något med musikalitet som utmärker mig så är det bristen på den 
Så däremot försöker jag istället rytmitisera prosarna så att utifrån man andas och, så här och skriva långa meningar som binds samman med, med kommatecken. Jag avskyr kommatecken egentligen. Jag tycker de är förhatliga, men för mig fungerar de som ett bra störningsmoment i texten. Jag måste liksom anstränga mig lite extra för att komma förbi dem där. Och jag tycker ofta som man säger när man pratar om stilister eller stilistik så är det alltid de som skriver en väldigt putsad prosa, korta påstående satser och så här följer det minimalistiskt och sånt. Men jag vill nog hävda att det kräver mer om stilistik egentligen att skriva den här typen av tunga framvällande texter som Thomas Bernhard gör därför att går man miste där går snett så tappar man läsaren direkt alltså det krävs otroligt mycket för att hålla prosan på rätt plats och hålla den inom det som stämgraffen har angett för honom. Hans tre första diktsamlingar de har ju sen strukit ur sin verkförteckning. Och han bestämde sig för att börja om. Han blev refuserad av sitt förlag flera gånger. Händer ingenting, han blir allt mer frustrerad. Istället bestämmer han sig för att han ska vända sig till Sigfrid Unseld vid ett annat förlag, Surkamp. Till honom skriver han ett brev om där han säger att vi har gemensamma vänner. Det är som vägen in. Men jag går min egen väg. Och det gör han ju sannoliken. Men det är samtidigt väldigt lätt att mista honom för att vara någon slags särling eller enmans här som går. Som han hela tiden vill framställa sig om. Framställa sig som, för det är han inte. Och som man tittar närmare på det. Han har den här otroligt varmhjärtade förläggaren Unseld hela tiden vid sin sida alltid som ett stöd och hjälper honom, bygger upp honom när han behövs och så här. och Bernard han bara klagar och gnäller och svär och beter sig som en skit hela tiden är det inte för lite uppmärksamhet så är det för lite pengar och är det, annars är det något annat som saknas honom alltid och Unseld han bara tar emot och tar emot och får lugna honom så här, eller som han själv i någon anteckning skriver Unseld. För min del har jag upptäckt, inte utan beundran, hur han kan neutralisera sina nevroser genom skrivande och fysisk aktivitet. Priset för det är högt. Vi får alla betala för det. Bokstavligen. Det är kanske det som är den arbetsprocess jag har velat veta om. Alltså det här handlar bara om att hålla nevroserna stången. Då får man ur sig 50 verk på ett kvart sekel. Han är en jäv, jobbig jävel ju. Och ändå så han hade ju inte kunnat vara Thomas Bernard utan förläggaren vid sin sida. Och han gör hela tiden finns han där ända tills strax innan Bernard dör. Då skriver Unsel ett brev att han har fått nog. Jag klarar inte mer och så säger upp kontakten med honom. Men för den royalty han får eller för de pengar han tjänar på den första romanen och skickat till Unseld så köper han en gammal gård eh, ute på landet eh, Nunnekloster från 1300-talet som han renoverat till nyskick så att säga eh, Han låter installera ett kök av nästan restaurangklass fast han aldrig har lagat mat, han äter allting på lokal på gården bor en gammal kvinna i en av fyrlängade kringbyggd gård. Där bor en kvinna och hon får bo kvar bara att han murar igen dörren för henne så hon kan inte komma ut på gården. Och sen öppnar han upp på baksidan istället ett tål som går rakt ut i fälten istället. Man vill slippa se henne. 
Och sen under åren efter så skriver han köper han ytterligare två sådana här gårdar som han renoverar till jättefint skick. Samtidigt som han har en våning eller en lägenhet i Gemunden, alltså det lilla samhälle som finns där i närheten. Där bor han i våningen. Men det är precis som man skriver Wittgensteins brorson att han håller på att pendla fram och tillbaka hela tiden mellan landet, mellan vin. Han behöver landet för lungorna, han behöver vin för kulturen och han slits däremellan. Och när han är på landet, när han är på den här gården Ja, då går han ju klädd som i traditionella österrikiska kläder. Han går i janker, alltså jackan, lederhåsen, knästrumpor, de här speciella skorna som jag inte kommer på namnet på. Och han deltar i byliv, festligheter, marknader och sånt där. Och på de bilder, alltså han har vänner in till som är fotografer som fotograferar väldigt mycket av honom. Som de säger, han har en förmåga att alltid dyka upp precis när middagen serveras. Men det finns många fotor. På de bilderna ser han lycklig ut nästan. Eller ja, lycklig är kanske te, men han ser, han, ser, han ser tillfredsställd ut med livet på landet. Va? Till skillnad från vad han ser ut på de bilderna som är inifrån vindan, så stram, spänd, ansträngd ut nästan, liksom inkapslad i, i rollen som sig själv. Och I den här intervjuboken eh, så pratar han ju också om hur viktigt just det österrikiska är för honom. För, Heimat, det är det viktiga, liksom. de österrikiska traditionerna. Det är därför han går där. Oavsett vad han reser otroligt mycket, reser runt i Medelhavet framför allt. Han behöver det för sina lungor. Men han vill inte påverkas. Han vägrar att lära sig något språk. Han vill inte ta del av deras kultur. Han vill, inte, han vill bara ha det på avstånd egentligen. Va? Det han vill ha det är bara Österrike. Heimat. Och jag tror att det är ett av skälen till att man inte riktigt kan som svensk ta in allt i hans prosa där, för att vi har inte, eller jag har inte i alla fall den förankringen i österrikisk tradition och kultur. Så här, som till exempel den här jag nämnde i Amras, det här tornet, Narremtorn. Alla österrikare vet också att det finns en ord som heter Amras, där det, finns, det ligger utanför Innsbruck. Det finns inte ett torn, men det finns ett slott som heter Ambras som är väldigt känt det är från tusentalet. Men framförallt i den österrikiska traditionen så är det känt för att det var Habsburgarnas slott under, under renaissancen. Och där bodde då storhärtig Ferdinand med sin hustru Filippin Welser som gav hon, eller de fick två barn. Men de fick inte ärva det för att Filippin Welser var visserligen högborgerlig men hon var inte adlig, hon var inte aristokrat. Så att därmed så slängdes de ut och gjordes arvslösa till Habsburgarna. Det vill säga stekten skulle stängas av så att säga. På samma vis som med de här pojkarna som är i tornet. Det är klart att alla österrikare läser in det här. Om ett annat så finns det nämnt Filippin Welser i boken för man ska missa konnotationen. I andra romaner som är anstött en son i 20-årsåldern går och gör patientbesök på landsbygden med sin far, provincialläkaren. Så träffar en massa människor ut med vägen som berättar sina historier och alla liksom på olika sätt anknyter eller liknar sagor som finns som man känner igen. Enda skillnaden är möjligtvis att de flesta av de här berättelserna och sagorna slutar med självmord. Men, men som man känner igen då man kan då. Eller eh, en ännu tidigare bok som heter Kalkbruket. Där han, eh, det är en mord. En kvinna är mördad. Polisen går med för att eh, anhålla den äkta mannen. 
Men han måste hemma om först och när han kommer hem med gäster och poliserna så måste han bjuda på en snaps och sen så blir det istället en dryckesbackanal av det. Så det är ett österrikiskt folkhusspel som man anspelar på och som man liksom bygger in i texten. Som är obegripligt för som man inte är välkänd med den österrikiska traditionen. Och likadant är det med de som är hans överdrifter, med hans sarkasmer, med den satir som han arbetar med. Som jag tycker är roligare när man läser det. Alltså de ständiga utfall som man gör mot Österrike för att de fortfarande inte har gjort upp med nazismen. Till skillnad från Tyskland där man ändå gjorde en viss utrensning man ska säga att man ställde folk till svar. Så det gjorde man aldrig i Österrike. De som var ledande före kriget satt kvar under nazismen som aktiva nazister. De satt kvar efteråt också i utbildningsväsende, i juridiska väsenet i kulturdepartementen i förvaltningarna, de var kvar allihopa och Bernhard hade ju själv han, under kriget så var han på internat som visade sig vara ett nationalsocialistiskt internat och han utsattes för en otroligt hemsk alltså grov penalism och mobbing där och ja, han var sängvätare varje morgon när han hade gjort på sig så hängdes lakanet upp till allmän beskådan så att alla skulle kunna håna honom och han fick ingen frukost. Och sedan när, när, efter kriget så fick han återvända till samma internat av, av familjeskäl och hade katolska kyrkan tagit över det och styrde det med precis samma penalism och samma eh, hårda sätt. Som det var. För honom var det ingen skillnad. Nazism eller katolicism, det är samma skit. Och då skriver han detta som inte heller är liksom taget ur luften utan som hör till den österrikiska kabaretttraditionen med den här överdrifterna och sättet att driva med politiker. Alltså där, alltså i den franska kabaren och den, öster, den tyskspråkiga kabaretten som växte fram samtidigt vid förra sekelskiftet där den franska kabaren är, liksom lite, är lite mer bensprattel och musik och underhållning medan den tyska är mycket mer politisk dagskommenterande och hårdare och från Berlin så spred den sig till, till Wien och blandades där med den grova judiska humorn som fanns där och så blev det liksom egen skämtform som kallas för Wien och Schmä som egentligen betyder hån eller smälek eller så här. Så en väldigt egenartad form som var väldigt livaktig i den här kabarettscenen som vågade fortsätta häckla nazismen långt in 38 fram till 39 så här med Karl Kraus är kanske det mest kända namnet och det som är varit mest påverkande för Bernhard och sen fanns det Wedekind, Schönberg var med, alltså tolvtons musiken, så Arnold Schönberg var med och skrev musik och libretto förde och så här. Ja, av naturliga skäl så försvann allt detta under kriget. Där många av dem fängslades och mördades och en del han fly ur landet. Och sedan efter kriget så började vi vakna till liv igen. Fast det är en mer försiktig form fram till, mitten, eller till början av 50-talet. Då han som är president för, för nationalrådet. Han försökte med sin maktställning och på en empatisk väg skydda sin son som hade kört ihjäl någon i en trafikolycka. 
Och då skrevs en sång som ja, svenska är ungefär Pappa fixar allt. Va? Som blev oerhört populär och den sjöngs på alla kabaretterna i olika versioner och sånt. Och den spred sig från. Ja, den blev väldigt populär och den var väldigt kraftigt avståndstagande från makten, vilket gjorde att den här presidenten fick, fick avgå. Eh, och det öppnade sedan dörren till eh, Thomas Bernhard, att han insåg att ah, här finns en väg för detta. Liksom den politiska kabaretten kan man fortsätta, fast mycket hårdare. Så han visste Thomas Bernhard smällde i dörrarna som sjutton, men han var ju inte ensam om det. Han, han gjorde det i en tradition med många andra. Möjligtvis var han den som smällde hårdast och ljudligast i dörrarna hela tiden. Mm. Till slut kommer han ju till Wien som outsider Mannen från landet med en rätt tråkig uppväxt Jag kan delvis identifiera mig med hans utanförskap Jag har själv vuxit upp med en ensamstående mor Deltidsarbetande, var den i klassen som inte hade två föräldrar Stigmatiserande, men det måste ha varit ännu värre för Thomas Bernhard som kom med på 30- och 40-talet. Dessutom en mor som hatade honom, som avskydde honom, som slog honom, som skyllde sitt misslyckande med den här mannen som övergett henne på Thomas. En pappa som aldrig erkände faderskapet. Och så fick han då flytta runt med mamma och morfar på landsbygden både i Bayern och i Österrike. Via sanatorium och sedan via det här internatet. Och när han kommer till Wien kommer han som outsider. Han har möjligtvis en teaterutbildning från Mossateum med sig, men inte mycket mer. Och har ni läst Stefan Zweigs skildring Världen av igår? Jag tycker det är en helt makalös skildring av Wien fram till andra världskrigets utbrott. Och man får känslan av när man läser att varenda gymnasist gick omkring med en opublicerad diktsamling i portföljen och var på väg till ett kafébord där de skulle starta en litterär tidskrift och konstnärerna var på gång och där var musikerna. Och så. Alltså det var som om vin, hela vin bara bubblade och sköd eh, som en kokande liksom kittel av, av konstnärlig kreativitet. Och då får man försöka föreställa sig, gissar jag i alla fall, att när Thomas Bernhard kommer i 50-talets början så är det en motsvarande känsla i luften igen. Fast man får då tänka sig att det är en slags tredje mannen vin med fyra sektorer och ransoneringar och sådär. Dit kommer han, känner ingen, måste navigera för att ta sig fram. Det är vid kaféborden man samlas. På Café Raimund så håller makarna Lampersberg hov. Han är kompositör, hon före detta sångerska, de är lite äldre. Men runt deras spår där finns också litteraturkritikern Hans Wigel som är väldigt viktig. Där samlas de, de som sen kommer att bli efterkrigseuropas kanske viktigaste litterära röster. Där är Fredrik Majröcker, där är Ingrid Bachman, Peter Turini, kanske Peter Handke är där. Och där slår sig Thomas Bernhard ner. Sen på somrarna så åker de upp allihopa i olika konstellationer till Kärnten där makarna Lampersberger har en stor gård. De bjuder in, ni får komma och bo hur ni vill. En av dem som kommer oftast och stannar längst är Thomas. Och de hjälper honom, Gerhard Lampersberger hjälper honom att få de första teaterstyckena publicerade. Han få hjälp av Jenny Ebner heter hon publicera sina första noveller 
och sådär. Och det är som hans väg in i litteraturen. Och sen 30 år senare så skriver de han om, om dem alla i den romanen som heter Skogshuggning. Där han verkligen gör ett lustmord av dem. Han skäller ut dem. Det är en nyckelroman. Men hela Österrike kan väldigt snabbt identifiera precis vem alla de här kända författarna och musikerna och teaterspelarna är. De samlas hemma hos makarna Lampersberg för en konstnärlig kvällsmåttid för att ta emot en skådespelare från Burgteatern. Och så medan de väntar så sitter då, den fiktiva berättaren Thomas Bernard och berättar om liksom dessa, hur dessa människor som en gång stod där uppe på barrikaderna med honom som ville någonting som under efterkriget nu har bara sjunkit ner i bojlig bekvämlighet. Skandal naturligtvis. Att han gör det. Schrecker liksom Billrott, liksom Schreckers livskamrat förkroppsligar idag ett slags epigoniskt skenintellektuell pladderlitteratur som aldrig varit mig, som alltid varit mig förhatlig och som älskas av lektorer som ständigt briljerande och fanatiskt modebetonade fastnat i sina litteraturvetenskapliga pubertet och ivrigt subventioneras av de senila byråkraterna på kulturministeriet vid minoriten plats. Ja, det är en avhyvling som håller på så i 200 sidor som heter Duga. Det är inte konstigt att han blir stämd för kränkning. Boken dras in. Han svarar med att förbjuda all utgivning av hans litteratur i Österrike. De enda som blir glada av det är bokhandlarna i Bayern som ser österrikarna välja över gränsen naturligtvis. Men man kan förstå honom också som han säger efter tacktalaren från några år senare. Vi står på det mest fruktansvärda territoriet i hela historien. Vi är skräckslagna och närmare bestämt skräckslagna som det oerhörda materialet till den nya människan. Det är den de vill skapa utifrån de här kaféborden. Och i vägen för denna nya människa stod nationalsocialismen. För precis som i de andra förvaltningarna som det gällde priser, stipendier och sånt så var det gamla nazister som satt i stipendiejurerna och delade ut priser i litteratur. Och de gav det till nazistiska författare som varit aktiva under kriget. Det tog väldigt lång tid innan Thomas Bernards generation liksom kom fram och syntes i det. Och här anklagar de alla för att när de väl har kommit fram att de sjunker ner i sin borgerlighet, faller tillbaka och är bekväma istället för att kämpa vidare som han som vägrar ta emot stipendier, säger han. Ju. Och det är ju enkelt att säga om man har en privat sponsor att man inte ska ta emot stipendium. För då har han det vill säga den kvinna som heter Hedvig Stavjanicek och som han träffar när han ligger på lungsanatorium när han är 20 år Grafenhof och så flyr han ner från på söndagarna för att sjunga i kyrkokören och där träffar han denna kvinna 37 år äldre än honom själv. Och de, någonting uppstår mellan dem, vilket gör att hon tar honom under sina vingars beskydd och eh, håller honom hela tiden i, i hand. Då. Det är hon sedan som bekostar hans resor när han ska ut. Det är hon som bekostar hans utbildning till, eh, på Mozarteum, min teaterutbildning. Där. Det är hon som bekostar hans kläder. Det är hon som bekostar så att han kan lära sig föra sig i salongerna. Det är hon som tar hand om honom helt och hållet. Hon kommer från en högborgerlig bakgrund. Hör till den finaste kretsen i Wien. Hon har ärvt, hennes man drev ett av de största konfekturföretagen. Så hon har gott om pengar. 
Och det är hos henne han bor när han är i Wien. Thomas Bernhard har aldrig en egen adress i Wien. Därför att han bor inne hos henne. Och han har inte ens en egen adress i döden i Wien. Därför att när hon dör 1984 så begravs hon med sin man på Grinsinger Fridhof. Och när Thomas dör fem år senare så läggs han i samma grav. Men där är makarnas sten och sen så är det en liten sten in till med Thomas Berna där han ligger. Även då utan adress. Men hon är lika viktig för honom för skapandet av Thomas Bernard för möjliggörandet att han kan sitta där på kaféen och ta sig in som förläggaren Sigfrid Unseld. Så att han är aldrig så ensam egentligen som man kan tro. Nu skulle jag egentligen prata om teatern också, men det får vi ta en annan timme. Jag tror att vår tid är ute. Så att jag, jag tror jag håller där. Jo, ja. Jag får berätta en sak till Gör det. väldigt snabbt. Gör för det jag tycker, för att den, den är så rolig för mig. Jag, eh, när vi för några år sedan körde vi runt i Österrike och då fick jag övertala familjen på att vi skulle åka och se den här gården i Åbernatall där Thomas Bernhard hade den stora första. Och när vi kom dit så mottogs vi inte med några välkomnande famlar kan man ju säga. Men sen kom eh, när vi höll på att berätta så kom hans storbror eller halvbror, Peter Fabian kom där körande och sa vad vill ni? Jag vill titta, nej, nej det finns inte en chans men om min fru är halvbergerska så hon kunde ju prata språket mycket bättre än vad jag kunde så hon kunde förklara vilka vi var och vilken betydelse Thomas Bernard har haft för oss så okej okay då, häng med så brorsan tog in oss i huset och guidade oss runt under en timmes tid stannade i varje rum, berättade om varje grej och om Thomas liksom, han var ju en rastlös själ så att han, han kunde aldrig ha ett sovrum, han skulle alltid byta liksom. han mådde inte bra någonstans men då var det här färdigställda köket, var där jaktgeväret hängde på plats han jagar ju inte men han har ju skrivit om ett jaktgevär en gång ehm, skorna han var ju skofäst i kyssan en massa, de stod alla välputsade på golvet som man skulle se det och sen på skivspelaren låg naturligtvis Glenn Gold spelar Bach. Allt det var som att gå runt i ett rekvisitaförråd utanför så stod cykeln, inte den cykeln men likadan cykel i alla fall som man en gång rymde hemifrån i sina självbiografier. Och så här kunde man fortsätta på vägen, hängde ett porträtt av Josef den andra naturligtvis. Och så gick vi runt. Och, men för mig var det en av de stora upplevelserna att få se detta. Och efteråt så denna avvoga broder först liksom mejla oss på kvällen. Kom gärna tillbaka och vill ni veta hur det är så, så bara mejla vidare frågor. Och om ni inte har möjligheten att åka dit och råka träffa Peter utanför så kan man rekommendera att det finns väldigt många böcker, fotoböcker, coffee table books utgivna med Bernard Hoyser. Alla husen fotograferade utvändigt, invändigt, uppifrån och nerifrån på allt sätt. Det finns böcker med bilder på alla de romaner och vad de utspelar sig. Det finns kalendrar numera med Thomas Bernard för varje månad. Det finns böcker, den är jättefin, jag har den. Det finns böcker som handlar om 
Peter Fabians pappa, det vill säga hur vilken, som berättar om vilken bra styrfar han var för Thomas. Det finns eh, eh, hela korrespondensen med förläggaren Unseld när de skäller på varandra. Det finns utgiven, tjocka, jätteintressant. Och även grannen som hjälpte honom att renovera gårdarna och som de hade korrespondens med byggmaterial och sånt. Han har gett ut den korrespondensen i två eller tre band. Det är så tjocka grejer. Va? Eh, och när man kommer körande till den här gården så har en av grannarna ställt upp garagedörrarna så, för där sitter han hobbymålaren och målar porträtt av Thomas Bernhard som han säljer. Fast de påminner, kommer ni ihåg den här Jesusmålningen i Spanien som skulle restaureras med miss... Äh, det åt det hållet. Thomas Bernhard har blivit en industri på något sätt. Denna, och det är det som jag tycker för att knyta tillbaka till början liksom, så fascinerande. Denna person som var så hatad under sin livstid, avskydd av Österrike därför att han berättade sanning om har plötsligt upphöjts till någon slags nästan kunglighet, en eh, adlighet och nu är han en turist, turistsymbol som allt mer håller på att eh, ikoniseras. Tyvärr. Så jag hoppas bara att den här timmen inte har bidragit till det. För nu ska jag sluta. Thank you.